0: 看前面，何东东，定是那座巢穴，待俺敢上前去杀他个干
1: 干净、啊、净。Hello， 大家好，欢迎收听我们的新一期节目，我是老崔，我是野猫。因为前一段时间我们特别喜欢的这位导演叫郭宝昌，嗯、呃、他是大宅门的导演。前一段时间去世了，然后享年八十三岁，所以在路上我们俩聊的时候呢，都特别喜欢这部电视剧。借此机会，我们就临时起意录了这么一期节目，嗯,嗯主要讲讲我们对这个大宅门的情节和对宝爷的一个怀念吧，因为他太传奇了。嗯、这个人，你是什么时候看的大宅门、啊、我从首播就开始看，看了多少遍
2: ？哎呦，这可难说了。我我这人有一习惯，比如写稿的时候，我就愿意边上开个电视剧，嗯。出个声但是我唯独不敢开的时候《大宅门》，因为一开我就看见你，我就顾不得写稿了，就被吸引了、呃。前前后后我大概一算得有二十
1: 多遍了。有些朋友没看过这《大宅门》，因为确实是隔的时间比较长了。嗯、我们一致以为哈，以我们的鉴赏能力和之前看过的电视剧，我们觉得这是中国电视剧里面拍的最好的。应该没有之一了，嗯，确实还是最好的，嗯、最好的太好了，嗯，无论是从剧本啊、表演呀、啊，还是从演员的阵容啊，各方面吧，嗯，其实就是同仁
2: 堂的发展史嘛，嗯，呃，同仁堂他这个白景琦、白七爷的原型就是叫岳靖宇嘛，对，啊、呃，就是他等于相当于创立了同仁堂，就包括济南的隆交啊，嗯，这些在现实中都是有据可考的，嗯。嗯大概就是这么一个故事，就是发生在他们这个大宅门里边的。对，呃，比如有有宫斗戏、嗯，这个家族之间几个房头之间的勾心斗角，嗯，啊、呃，也有这个一致对外，呃，做生意各个方面，呃，演出白景琦的这个匪气啊，这个江湖戏什么、嗯、各个方面，我觉得太完美了。嗯嗯，就是这么大概这么一个意思吧。就是因为这一两句话确实说不清楚，他他他是按照这个时间的脉络一点一点演出来的嘛。从这个白景琦，嗯。嗯出生开始，出生开始，一直到他最后，当然续集了，一直到他最后坐在那个，呃，他们那个房子门口，嗯、那个大闸门解体，嗯，各方头各奔东西，对，一直到这儿，对，这是非常长的这么一个故事，对，呃，曲折离奇，特别好看
0: ，对
1: ，呃，我们在录节目之前，我还跟野猫说，我本来有一个机会采访这个包爷，嗯，啊，是因为我认识一个阿姨，嗯，这阿姨姓马，叫马小曼，嗯，我、嗯、叫马阿姨，阿姨呢是。如果大家了解一些京剧的话，嗯，中国有四大须生，之首是马连良嗯，嗯，阿姨是这马连良的闺女。
2: 哎呦，你听这个信儿、嗯，再加这名字，你就肯定是名门之后啊。哎
1: 、对，然后同时也是梅兰芳的干女儿哦、嗯。宝爷呀，特别喜欢京剧，嗯嗯，所以就跟他们这个京剧界的人都很很熟哦,哦，这阿姨认识郭宝昌，我知道这事儿，我就特别高兴啊，因为我也很喜欢嘛、嗯，我就说能不能给我安排一下，我想去采访他一下，嗯。嗯阿姨说：“行，但是当时有俩事儿。阿姨的丈夫，啊，是咱们中国这个京胡的第一把。嗯，当时在办一个告别演出，在国家大,大剧院正忙活这事儿。他说：‘你等我忙活完了。’第二个呢，是当时疫情特别厉害，我也怕说万一给老爷子去，哪怕是这个伤风感冒，咱也受不了啊，快八十的人了。是是、嗯，所以这一错过，后来我就去杭州了嘛。这一下，这老爷子前一段时间去世了，八十三岁去世了。”整个的这个人生经历之传奇啊，我给大家介绍一下。嗯，首先这郭宝昌他其实不是这个大宅门里面的人，其实郭宝昌是被买到这个大宅门里面去的。嗯，他妈妈呢开始给他卖了，嗯、卖了四十块钱。嗯，他三姨一听你才卖四十，嗯，不行，卖太少了，<笑>又借了四十块钱给郭宝昌赎回来了，然后卖到了同仁堂这岳家，卖了两百块钱。因为他小的时候在同仁堂这个岳家长大嘛，根本不缺钱花
2: 。嗯，对，那肯定的。你看他妈对他都是精英教育，小时候教他抽烟喝酒，对对对，就差跳霹雳了
1: 。对，然后就跟他说呀：“说你这个小时候得所有的这事儿你都见过，都见过，学会对对对这才行的。”然后小的时候他就去有一次去算命去，嗯，就当时北京有一个用算盘算命的，叫什么铁柱算命吧，还是叫什么？哦、我不知道、哦，拿算盘算命的一个瞎子。哦嗯特别有名，好多人都找他算过命。嗯，郭宝昌属于这种京城四少吧，就是那种，那是差不多
2: 了也去<笑>去去
1: 算一个对吧、啊？那算命的特哥说：“你要算什么呀？”郭宝昌他不信这个呀，说：“你就给我随便算算吧。嗯”他说：“那我跟你说说你身世吧。一”一来二去说的全都准。嗯，你无依无靠，姑妈养大最好。嗯，嗯郭宝昌一听就是假的。啊，宝爷就觉得说你这肯定是提前有人跟你说了。我们家什么情况？就是、我
2: 这么有名，我的故事知道人肯定不少。
1: 哎，说要不然你不可能说这么准。嗯，然后那算命的就急了，说你不信拉倒。嗯、啊，说你不用质疑我，你不信拉倒，你也不不需要给我钱。郭文成说：“那你再给我算算吧。”嗯，结果这一算就大惊失色，让他嗯，包括说他二十四岁，他要进监狱。他说不可能啊，而且说他这个无依无靠，没钱，什么穷困潦倒。当时他是同仁堂的这个公子嘛，嗯，那有的是钱花、嗯。是是啊。嗯说我怎么可能没有钱花？什么这些，无依无靠、穷困潦倒，不可能。全说准了。说他十二年一个命，嗯，每十二年换一个命。后来到他七八十岁往回看，每一样说的都准的。嚯！他每十二年换一个命，每十二年换一命，果然是这样。哦，他十二岁进的大宅门，二十四岁被下放到农场流放，嗯，三十六岁进的广西电视制片厂，嗯，才认识的这个第五代导演，这些人有这么一个缘分。对，但是到六十四岁人家不算了，嗯、哦，为什么呢？说你六十四岁得死，你死待六十四岁，
2: 哟，这没准啊
1: 。后来他就问这个算命的，说我有没有可能改命？
2: 改命的意思就是六十四岁不死
1: ，不死啊。他说有可能，但是从命理上来说，你就活到这个岁数了。所以他六十四岁的时候一天都没出屋，哦、把把这个阳历的过过完就不出屋了，不出屋这这一年什么事儿都没干。只是各位理解吧，因为碍于我们现在这审查制度，有好多话。我们我们哥俩聊了，可能也播不出来，嗯嗯、啊、但是我们俩尽量说吧，嗯、看看能播到哪是哪嗯，大时代下面的人性都扭曲了，是，因为他们算是走资派嘛，嗯、就走资产主义路线的这种，嗯，跟大家介绍介绍这个，呃、他们家的一个故事哈，嗯嗯嗯，那个就太传奇了，俩女儿，
2: 嗯
1: ，一个女儿呢叫秦小姐，一个女儿呢叫文小姐
2: ，啊，就是他们房头的两个小姐，对、啊、对
1: ，郭宝昌等于是买来的嘛。郭宝昌的养母呢，又是这同仁堂的这个老爷子七十多岁娶进来的，
2: 就他是明媒正娶，明媒正娶是,是等于是大房
1: ，在这大宅门里实际上是容不下的嘛。嗯，呃，嗯、除了因为这有这老爷子在嘛，他们都不觉得这个这个是正经人。就郭宝昌是正经人，嗯、是那种树包里的野
2: 孩子那种觉对觉，
1: 就这路子、嗯。但是这小孩之间还好一点、嗯。他就讲了一下这个两个小姐的一些故事啊。嗯，我跟大家来讲讲，你就听听这个。人生是多么的无常，这俩是真事儿。嗯，这文小姐是姐姐，这秦小姐呢是妹妹。文小姐呢，琴棋书画什么都会。嗯，秦小姐呢是属于那种大门不出二门不迈的，哦哦哦哎、这么这么一个路子，外面事儿也不知道。嗯，当时是属于民国时期，民国时期这个军阀混战的时期，所以比较乱。嗯、那这个时候呢，他们朋友就介绍了一个男孩，给这个秦小姐认识了。这个男孩是干嘛的呢、哦？嗯，当时据说是八路
2: 。哦，那不就是大宅门后边给那个杨九红那闺女介绍对象
1: ？其实比这个要复杂的多。哦
2: 哦、嗯，只不过当时说介绍那对象是国军，他不是那个八路军
1: 。其实就是国军。哦，你听我后边说，他开始说是八路。哦哦哦，当时觉得你你这八路就是胡子呀。嗯嗯，你怎么可能跟胡子走呢？在这大宅门里面不可能的嘛、嗯。就家里就反对。等于说，这个秦小姐和文小姐的妈妈就反对她这门搞搞对象这事儿。这个男孩跟她呢，但是情投意合呀、哎，嗯，就大家都是那个新时代的对对对新青年嘛，嗯嗯，情投意合，嗯，但是家里边怎么也不乐意。但这个男的说：“我要跟部队一起走了，去南下了。”说我们书信联系，这秦小姐说：“行。”俩人一直书信联系，嗯，可是大概有半年的时间，这个书信往来就断
2: 了，哦，
1: 一直也没联系上，嗯、哦。直到有一次，这个秦小姐啊去他妈家里面找东西，嗯、在顶箱柜上找着了一摞信、嗯嗯。这个信最早的一封信已经隔了半年了，搁、嗯、现在。就等于让
2: 他爸他妈把这信藏起来了。
1: 让他妈把这信藏起来了。哦，那这个藏起来之后呢？他一看那信上怎么写的呢？嗯，大概前面还是这种想念。嗯，但最后一封信说说我已经好长时间没接到你的回信了，我这大概率你可能已经嫁人了啊、呃，或者说已经已经不喜欢我了，还是什么之类的。哦可能没有办法，嗯，说我我现在已经娶妻了，娶了一个妻子了，说了这个、哦，那可能我们的缘分就这样散了吧，啊，就这么一段。他看到这封信的时候就疯了，嗯，这个是,是你说的真正意义上的疯了，真正意义上的疯了啊、哦。当时这个白景琦，他那屋里面，胡文堂这老爷子啊，嗯、月刀吧，有一把刀是这老爷子锻炼时候用的啊、哦嗯哦，他是去他们家抄起来这刀。就给了他妈一刀，但是没给他妈砍死。嗯，这秦小姐就疯了，然后就被送到这个精神病院里面去了。嗯，在这过程中，这段故事过去之后，大概隔了有多半年的时间。嗯，这个秦小姐呢，啊，就从精神病院里放出来了。嗯,嗯恢复了。这文小姐因为看到了他们亲妹妹啊被他们家人这么阻止，然后她亲妹妹拿刀砍他妈的这个事儿，嗯，就非常不能原谅他妈。这文小姐说。你不死，我不嫁人。最后，这文小姐，我说一个结局啊，七、嗯、十多岁去世，终身未嫁。嗯、但是，为什么说这里面过程特别离奇呢？嗯，这秦小姐呢，中间不是隔了多半年就没回来吗？嗯，没回来之后再回来，她已经嫁给了一个啊、呃，当时六十多岁，快七十的这么一个啊、呃，共产党员
2: 。哦，那是什么年代？她回来的时候
1: ，应该是、这个、解放了。嗯，对啊、哦，对。呃，这老头呢，后来就被这个动乱世界被批斗致死了啊、哦。嗯，等于无依无靠了嘛。这秦小这秦小姐，这秦小姐回到他们家，说想在他们家这生活。嗯，他妈加上他这亲姐姐，嗯，说不行，这这家里没有你的地儿，就给这秦小姐轰出去了。然后知道的消息是，她可能在一农村嫁了一个农村一个人、哦，因为他还得活着。后来呢，呃，他们这边落实政策。等于把以前家产超没的又还回去了，嗯，大概在当年哈，可能是五几年、四几年的时候，退赔了一千两百块钱
2: 。哟，那时候可就是巨款呀、啊，大钱，嗯
1: ，大钱。然后这个秦小姐就回来说：“你能不能就退赔家产？我也算这家里面一份子嘛，嗯，你能不能给我一份钱？说我这生活很困难。”他妈就是那文小姐啊，嗯，一分钱不给，说你已经是嫁出去的，跟我们家没关系了。你该干,干嘛干嘛去，一分钱都没给他。哦，后来这秦小姐说：“你不给我，我活不下去。”啊，一直在那儿磨蹭磨蹭磨蹭。最后这文小姐她的亲姐姐，嗯，给了她五块钱，嗯，拿着五块钱走吧。然后这个秦小姐呢，就拿了五块钱买了一把刀，又回来，在他们晚上睡着的时候，照着他妈脑袋给了一刀，照着这文小姐脑袋给了一刀。他妈没被砍死。然、啊、后这文小姐的脑袋也有一大印儿，嗯，也被砍了一大刀，但是俩人都没被砍死。这秦小姐呢，当天晚上就被送到派出所拘留了，三天之后就死在拘留所里了。哦，在多少年以后，回过头，那会儿郭宝昌已经是著名导演了，嗯嗯，这个文小姐还活着，有一个男孩来找这个文小姐，后来说，这个人是从美国回来，这个人就是当时那个秦小姐的儿子。这中间不是有多半年的时间没找着这秦小姐吗
2: ？她是去找那个她前男友
1: ，对，然后实际上她怀孕了，那次怀孕了，嗯，怀孕之后这个男的后来兵败了，就去了台湾了嘛。秦小姐就抱着这孩子去台湾找这个男的去了，嗯，然后到那之后，这男的已经有家室了，嗯，所以没办法，他就把孩子留给他，他自己从台湾又回到大陆，嗯、然后回到这大宅门里面找他们说，我现在无依无靠了，你得管我。后来，他的亲姐姐和他妈说：“我不管，你就给了五块钱。”这个男孩后来随着这波人去了美国。然后从美国，他一直想知道他妈是谁，亲生母亲。但是已经过去了很多年嘛，多方打听说你妈没在，但是你妈还有一亲姐姐在，所以这个孩子就回到大陆来，找到这个文小姐。那个文小姐当时大惊，因为谁都不知道他有这么一孩子。你肯定是啊。对。可是这个孩子也并不知道这文小姐当年对她的亲生母亲做下的这些事儿，这个孩子还后来一直照顾这个文小姐哦。那后来他这孩子知道了吗？一一直不知道
2: ，一直不知道
1: ，没法知道
2: 。那如果现在这孩子还健在，看见这个郭导演这个书，估计那
1: 挺生气的得。对，那就知道了，嗯、或者听着咱这节目，<笑>也就知道了。你就说这个多离奇吧。这看着电视剧里面跟跟那什么似的，嗯，编出来的。但这就发生在人世间的真事儿。嗯，
2: 当时看这段的时候，我还真是觉得，我说这个这段故事看着不不像真的，太离奇了你、嗯啊、刚当时那个年代想，你说那你那么远跑到那个地方，然后你还,还怀了个孕、嗯，生了个孩子，最后孩子丢下回来，怎么想都不可能的这个事儿。嗯
1: ，但是确实是真事儿，就发生在郭宝成他们家里面。啊，这里面是他的一段事儿，我再给你讲讲他为什么。自杀的这段儿，哎，对对对，因为他们在南口这个农农场劳动嘛。南口其实离北京不远。我初中的时候就当时有那个要去集体,体劳动去一个月，我们就去南口农场。我们怎么没有这活动？去南口农场给人家拔苹果树下的草啊，那事儿干了一一个月，所有同学都去。所以南口我还挺了解的。当时他们去的时候，就所谓的他们这些啊走资派的。黑五类啊，嗯啊，这这些词儿可能大家觉得听着有点陌生啊，但实际上隔一辈人都能见得着的，差不多
2: 八零后都应该都应该知道，就是我们的父辈们就是从那个年代经历过来的，嗯，其
1: 实真的应该警惕，你你听我后面的介绍你就知道，如果这个时代又回到当时会有多可怕、啊、这件事儿，嗯,嗯他们去的南口农场劳动，每天哈就一百三十多斤的一个水泥构件要一个人装车，一般一天一百八十斤的麻袋一扛就是一天，嗯，就都是得一个人来，然后还得筛石头，一天这个普通的这个职工啊，要筛筛这个三方石头就够了，他们这种呢，一天得筛二十方，嗯，啊，还得挖坑再填土，挖坑填土这个职工一天半米，他们是一天要干三米，草场里面去弄那个草啊，每天得三百斤。他们要一天一千斤，这是规定的劳动， oh. 所以就完全是这种虐待啊！每天给的就是清汤挂水的这个白菜熬豆腐，就这种连点油腥都没有，所以很多人就自杀了，就受不了这种折了了折磨啊！经常被虐待、嗯，这里面发生两件事，我跟大家介绍一下。呃，第一件事呢是他差点被人杀了这件事儿。嗯，当时他们这个一个牢房里面，或者说一个营房里面吧，大概住了有二十多口的人，嗯、全部这个。属性都是类似他这样的，有这种学艺术的、嗯，有大学的老师，嗯，有这个思想比较激进的、嗯，还有像他这种成分不好的，这么重的体力劳动啊，就沾沾枕头就着，嗯，捞完洞回来还学习两小时，然后还得每天写检查，写完之后倒头就睡。忽然间，他听着有他们旁边有人高喊了一声，说打雷了，打雷了，哎，没没没没明白怎么回事后来又喊了一声，打雷了。这一下就等于差不多挨近的这几个人就都醒了，郭宝昌也醒了，说什么事儿啊？一看外面也没下雨，怎么喊打雷了？然后就听他旁边那啊，就大喊了一声。他赶紧掏手电，说照一下什么情况。但一摸手电也没有了。但他喊的这声就惊动了好多他们周边的这些狱友们，嗯，大家起来把灯一开，吓坏了。其中有一个小伙子，好像我如果没记错的话，是一个大学生，嗯。嗯也是被逼的都已经疯了，然后他干了一什么事呢？他把他们每人床头有一个电灯，这电灯有一个零线，有一个火线，都给拔下来了。所有人的床头那个电灯那个线都给拔下来了，然后拿零线和火线对着他那个太阳穴电，想给他们都电死。哦
2: ，所以电成那火花，边上那人以为打雷了
1: 。不是，是因为他睡着的时候电他一下，他砰一声。哦哦哦，因为他太累了。他以为他他就听见砰一声特别疼，他以为是打雷了呢。嗯、第一次没电死，又电了一次。然后大家一开个灯，一看着他，每个人都很害怕呀。就这个人就肯定是疯子嘛。然后这个人当着他们的面把电灯上那两根电线拿下来，冲着自个儿电了一下，砰一下倒在地上了。就每个人都吓出了一身汗嘛。你想这个事儿你要发生在真实场景里，是是是。嗯、他一看他们每一个人床头的那个电灯上面都已经把线拔出来了。收拾这个人的衣物，在这个人衣服的夹层里面，找着他写的一封绝笔的书。嗯，这个人从小无父无母，只有一个姐姐，姐姐是发到福建劳改去了。他只有这一个亲人，他给姐姐写了几个字儿吧，说：“姐姐，我活着就是给你带来耻辱，没有别的了，就这么几个字儿。”所以这是他差点被杀了的这这段事儿，因为那时候他们经常被这些人虐待嘛。郭宝昌说：“我们发明了一个事儿叫走着睡觉。”哦，说怎么走着睡觉？因为他们每天，啊、呃，四点半起床，然后就要去劳动，每人扛着锄头啊什么的。所以在从他们这个劳改营里面到他们劳动的地儿，走着大概有一个小时。嗯，所以每一个这个犯人就发明了一种特殊的技能，就是一边走。摸着前面人的肩膀，可以一边走一边睡，睡一个小时。就这,这
2: ，这不就跟行尸走肉一样吗、嗯
1: ？就差不多。他有一次是实在受不了这种虐待了，因为天天让他这个写这个检查呀、啊、什么的，给他贴大字报啊什么的，他就觉得如果这样的事儿再下去，他早晚就被被虐待死。他觉得士可杀不可辱嘛，实在活不了了，把这个自杀的念头下了之后，其实就没什么烦心事了，就琢磨应该怎么死的问题。
2: 嗯
1: 嗯，然后就想干脆就上吊吧。夜里。呃，自己找了根绳儿，然后跑到厕所那儿找了一个书。刚出门打算要拴这绳儿，正好他们晚上有那些这个巡防的，嗯，巡到他们那儿了，拿手电照着他了，说你干嘛？说我上厕所。他说你快去。然后他就在那儿等着，想让这帮巡防的过去。可是这帮人呢，坐那山头呢聊起来了，聊了一小时。哎呦，我说左等也不走，是右等也不走。说那算了，我先回去吧。等他们走了，我再出来，再自杀吧。他回去。又待了一会儿，好像这边没人了，没声了。他刚一出去，那帮人还没走，又拿手机照说你干嘛？然后他说我上厕所。说你哪那么多尿、啊？滚蛋，回去。他一想，去你妈的，我不死了，爱、哎、怎么着怎么着吧，就把这个死的念头断了。要不然他也就自杀了。我先我先说说为什么这个跟五代导演的这个缘分啊，嗯，我不知道野猫你知不知道这里面的故事、啊，我我不怎么知道，嗯，他从农场走，被分到了广西电影制片厂，哦，当时在广西自电影制片厂呢是属于那种被查看、被监视的对象，那会儿等于还没有还没有完全恢复自由，对，所以呢他就没有拍戏的权利，但是呢他的艺术造诣又特别好、嗯，因为从小。家里面家庭条件比较优越嘛，所以这种诗词歌赋啊、琴棋书画啊，都都知道，都学过。哦、他比一般人基础要好，精英教育嘛。嗯，所以就给他，在广西电影制片厂安了一个头衔，叫艺术总监。哦，让他来负责审片什么的。那这里面当时新去的一波导演，就是我们现在都知道的第五代导演，这里面代表人物啊，什么张艺谋啊、陈凯歌呀。嗯。包括这个著名的摄影，现在著名导演顾长卫啊，何、嗯嗯、群、田壮壮都在那里面。大家对中国电影史有所了解的话，中国拍的第一部比较轰动的电影叫《一个和八个》，哦，跟之前的叙述方式都不一样，打破了我们惯性的那种样板戏的那种讲述方式嗯嗯嗯，所以在当时压力很大。就是郭宝昌是力排众议，说这戏一定得上，一定就帮了他们好多忙，包括他们去送审。也是，呃，大家都知道我们这儿有一审查制度哈，包括我们这播客也有审查制度。是是是，你那没少让人给下了。<笑>对，就是审查不合格就不能上。啊、呃，他们不了解，就当时这些都人二十出头啊，意气风发的这种，他不了解这里面的残酷性，嗯、以及他们这个电影厂里面的勾心斗角的这些事儿。但郭宝昌比他们大不少，所以他都知道。就帮他了好多，最后才能保证这个电影一个和八个上映啊
2: 。这么说，郭宝生就是他们的大前辈，就
1: 是伯乐、嗯、啊。这个张艺谋自己也说就是伯乐，一个他。第二部，呃，也是这个陈凯歌的代表作叫《黄土地》哦。这我这部电影也是在广西电影制片厂拍的哦，也是当时如果没有郭宝生，这电影就上不了映
2: 、啊。确实，你要这么一说一回忆，感觉小时候看了不少这个广西电影制片厂的这个片子，嗯
1: ，嗯所以他们都特别念他好。哦，也知道这个和
2: 拍戏就赶紧都过来了
1: 。对，也知道这宝爷几十年就写了这么一个剧本，所以就有这个机会就大家正经的几十
2: 年磨一剑。这个
1: 郭宝昌他这个《大宅门》的剧本一共写了四版，嗯，写了四次。又为什么说他这一生特别传奇？嗯、我们想慢慢跟大家讲呢。嗯，他第一版写这个剧本的时候是他小的时候，但是那个时候写呢。他妈就特别不愿意让他写他妈的这个故，姑，
2: 这个剧里边也演了，嗯啊，给他撕了，因为这里还把那丫鬟给辞退了。对、嗯，这
1: 是第一版，当时写的《大宅门》。第二版的时候呢，他已经被打成走资派了，嗯嗯，就是十来岁、二十来岁的那个年纪，所以在劳改农场里面，他本来就是走资本主义的这个，可能不知道各位不知道这里面的残酷性是什么啊、嗯嗯嗯，经常被打死了，这都很不新鲜这个事儿。写了一半，他就觉得如果这事儿要被发现了。那可能这就是罪上加罪的事儿了。嗯，所以就写到一半的时候，他就把自己的这个原稿给烧了。哦，这是他的第二版《大宅门》。第三版呢，是他工作之后到深圳，从广西电影制片厂走了之后到深圳，在深圳的时候呢，写了这个第三稿，已经写完了。但是他当时跟他前妻离婚了。嗯，他说我什么都不要，你把那个原稿给我。他前妻说我给烧了。哎呦，啊，所以这是第三稿。直到第四稿啊，就是我们现在看到这个大宅门、嗯、这个第四稿，几经波折吧。头头两天我看一个视频的标题，就是说你如果没看过大宅门，你就不了解什么叫大女主。<笑>说的就是这里面这个白文氏啊，白文扮演者斯琴高娃。斯琴高娃没有她就没有这个大宅门，也没有。打基础的这么一个人。对，这个太厉害了，嗯，简直太厉害，运筹帷幄决胜千里，嗯，败中求胜的这么一个感觉。还有一些大腕哈客串的。嗯比如说像咱俩一人说一个吧，嗯啊，比如说像姜文啊，这是一个
2: 姜文啊，对，演的那个演了个官嘛，演县官，他跟这个陈宝国俩人这对手戏简直是教科书级别的
1: 。对，当时有一个采访，就说这个姜文本来是要演这个白景琦的
0: 哦，哦。白
1: 三爷的，当时先给姜文看的剧本，嗯啊，姜文一看那剧本惊了，他看剧本一毛病是坐在这个马桶上看，嚯啊，但是他看这个他说不行，做不了了。起来啊，沏壶茶，认真看。他说他看到这个高潮的地方，他想后面的剧情怎么办，把剧本合上，然后就开始想这个后面的剧情，自己想哈、啊，想了几个方案都没觉得太好，翻开剧本再看原剧是怎么写的，哦，所以他特别感兴趣。哦，哦
2: 得、嗯、那你说一个，我得说俩，因为我这俩加一块可能跟姜文那一个人的戏那时长差不多。嗯你比如说这个张艺谋演的李莲英，
1: 哎，李莲英
2: 啊，还有陈凯歌演的那个捕快，
1: 捕头，对，包括这个戏里面的还有一些这五代导演特别有名的何群、田壮壮，嗯啊，这些人为什么会串他的戏？其实因为这宝爷之前帮过他们很多，啊，这个我们在后面再说哈，这是其中的一个名人。哦、还有就是刚才我跟野猫，我们俩都觉得演的特别好的李雪健。嗯，于八爷、啊，于八爷，嗯，戏份特别短，哎，但是特别出彩哎，就是因为现在李雪健老师他的这个嗓
2: 子坏了嘛，他现在演好多戏，比如自己配音的话可能会听不清楚，但如果想听他的这个原声比较好的，一个是他演秦始皇，那个、叫《秦宋嘛，这个电影，嗯嗯，再有一个就是这个大宅门、啊、他那句这个三老太爷流芳千古啊、嗯，那是他的原声相当洪亮、嗯，那个声音相当好听。嗯嗯嗯
1: 就特到位，就跟那个性格特别符合，对对对哎、就真的是演的好。三老太爷流芳千古啊
2: ！
3: 吕王爷，
2: 王爷
1: 。所以，我们今儿跟各位说的这个《大宅门》的故事吧，嗯嗯。呃，两条线给大家介绍，一个是介绍《大宅门》里面的故事，为什么我们我们哥俩这么的，呃，对这个感兴趣啊，喜欢呢？两个原因，第一个原因是。这个事儿离我们特别近，因为它就发生在北京嗯嗯。对，是北京著名同仁堂岳家的一个真实的故事。就是
2: 我亲眼得见，全是。
1: 嗯。然后第二个呢，是因为我们对这位导演郭宝昌鲍尔爷啊特别感兴趣。嗯。他的这个身世太传奇了、嗯，他人生的经历也太传奇了。对、嗯。我觉得不在那个大时代里面，不是他这样的一个同仁堂里面的少爷。嗯。不会有他经历的这么多的故事，包括他跟五五代导演的这些故事，嗯、我们大家都知道的陈凯歌呀、啊、张艺谋啊、何群啊、田壮壮啊、姜文啊等等的这些人的故事。那我们就两条线跟大家说，嗯，嗯第一条线咱们先说说这个宅门里面的事儿，嗯嗯，这个电视剧呢说的是当时的白家，也就是同仁堂的岳家的这个、这个故事，嗯，当时他们是给这个宫里面是做呃御医哈、啊，送药，对御医。啊呃，反正是又管又管吃药，是又管看病。对，大四合院住着哈、啊，嗯，属于这个家境非常殷实，也是名门望族了也。名门望族，嗯、在绝对在北京是有一号的。对啊，白家一共有四个孩子。对啊，前三个都是儿子、啊、儿子，然后还有一个妹妹，嗯嗯、妹妹啊。这个大爷呢，是属于什么性格呢？忠厚长者嘛，我觉得有点像鲁肃那个性格。嗯，愿
2: 意为别人着想，嗯、而且在家里边。确实挺有担当的。对，你看他那个弟弟去安国办药贪了银子了，他回来一万银子说补上就补上了。哎，呃、他媳妇儿有意见，他还不让他说，是等于、嗯、都是搂着的。对对，非常有担当，嗯、兜底儿的那种。嗯、就是、嗯、怎么说呢？我觉得是一个完美的医生的形象。嗯
1: ，就是性格也好，就特别像家里面北方家里面这种老大的性格。哎、对对对对，老二呢就是这剧里面的白景琦的父亲。哎，白景轩。啊，白景轩，嗯，就是一个比较木讷的医生，懦弱。嗯，性格有点懦弱、嗯，这个但是医术还不错。哎、嗯，啊、呃，这么一角色，老三呢，就是呃，剧里面演的，呃，刘佩琦，刘佩琦，白英语，白英语咳咳是属于完全就是一败家子儿
2: ，就是好像他也从头到尾也没演他懂医术这个事儿啊
1: ,啊，好像跟医术没关系，没什么关
2: 系。对对对，基
1: 本上就是特别就,就是果乱的利己，对对对，啊，就是这家里面怎么着不管、哎、自己好了就行了，哎，就这么一果乱的、哎。然后下面还有一个妹妹，嗯。啊，这一共家里边妹妹也是神人啊、呃，也是一神人。反正这一共家里就是这么四个人，是是。呃，同时呢，他们有一个大的,大的，大官家、嗯，詹家，詹家。这詹家是一什么路子呢？其实是一个王爷。哎，这詹家他们家是等于蒙古的那种满族人。嗯啊，然后这家人呢，呃，有势力，有官府的势力。这官府的势力就在于詹家的闺女，就是他们那格格。嗯啊，这格格是嫁到这个皇宫里面了。哎。但是他们家这闺女呢，跟他们这个慈禧老佛爷有点不太对付，对，所以这故事就是这么开始的。嗯，刚才咱们说到了这个、御医啊，就管看病嘛，嗯，所以就经常去这个府里面啊，就去这个呃朝廷里面啊，给这个皇家，包括给这些王爷家里面看病，这是正常的事情。嗯，两家关系其实也不错，因为经常有往来。但是这个事儿发生就发生在内部的矛盾。其实把这个白家给牵扯进去了、啊，哎，啊，野猫给介绍一下这个矛盾是什么，怎么大的事儿？
2: 这这事儿其实挺简单的，就是啊，呃，有一天这个詹家，詹家有一老太太嘛，请这个白大爷去看病，白大爷是御医，嗯、就是这个白影元呀、啊，他是御医。结果呢，嗯、大爷正好进宫了，就让二爷去了，嗯，二爷去了之后，哎，这一看病。还挺高兴，出来跟王爷道喜，说这是喜脉。喜脉、哎，王爷一听火了，火了急了啊！这怎怎么回事？这个水果也撤了，嗯、这个招待全没有了，拂袖而去。对，后来这二爷等半天，怎么回事？后来出去一问，人说你赶紧走吧，我们这大格格还没出嫁呢，你哪来的喜脉、啊？就胡说八道、哎。出去一看，车砸了，马杀了。嗯，您就是白二爷吗？不敢，白应轩。王爷吉祥、哦
3: ，快起，快起，快起。坐，请坐，请坐。是，您看，我们老福晋的病啊，请王爷放心，老福晋是偶感风寒，吃了药发发汗就好了。每次都是大爷来，今天头次见您，看您用药果然是一道精明的。啊，老回在，取谢衣来。二爷初次来。要给双份儿
0: 是，哦
3: ，不敢，吃了药要见好才算数。啊。哎，请坐，请坐。大格格的情形，您看？哦，提起大格格的病，我这里要给王爷道喜了。哦，这话从何说起？大格格，是喜脉。喜脉，不错。恭喜王爷要抱外孙子了。嗯，<笑>王爷刚才怎么了？快走吧。我怎么得罪王爷了？哎，你别问了，快走吧。哎哎，这车马费还没给我呢
2: 。你还要车马费？等着吧，你。我到底怎么了？
1: 所以这事儿一下等于传出去了，就相当于你看错病了嘛。因
2: 为这种像喜脉这个，我觉得可能对于中医来讲是最基础、最基础的东西、嗯。您作为一个行医世家，连这都能搞错了，哎，这是耻辱啊
1: ！对，所以这一下等于他们就算丢尽了脸了。哎，那我以后我怎么混呢？哎，我这他妈还怎么行医呢？这全北京城都传开了嘛。是，但是作为詹家呢，第一个是詹家就是打仗的。出身的性子又比较烈、哎，比较对。你给我闺女，我闺女没出嫁的一个黄花闺女，你跟她说怀孕了，那这传出去之后，我闺女怎么做人啊？嗯，所以这矛盾就积在这儿了。哎，哎，这是这个一方面的矛盾。嗯，刚才咱们也说了，源于什么呢？源于那个大爷去宫里看病去了，结下了这个梁子和矛盾，就是因为看病的这个事情。哎，给这个大格格。詹家的大格格看病，哎，啊，说这个误打引号的这个误诊出喜脉来了，嗯,嗯还有一个更要命的事儿，更要命的是詹家的二格格嫁到宫里去，哎啊，是当一个妃子，妃子对妃子
2: 品主子嘛，品主子，
1: 嗯，然后呢，这妃子是谁给看的病呢？是刚才野猫说的。家里面的老大大爷大哥
2: ，对，他是御
1: 医嘛，对，他在宫里面看病，嗯，由于他去宫里面看病没时间，所以他们家的二爷才去詹王府看的病，嗯，可是他们看完病之后回来没多长时间，忽然间发生了一件事儿，说这个品主子死了，哎，怎么死的呢？说你这个是不是误下了甘草这味药
2: 了？应了十八反了嘛，嗯
1: ，给这个品主子给吃死了，那这事儿就太大了。然后这老大说不可能啊，说我这看了多少年病了十八分最基础的东西，我怎么可能下错呢？嗯啊，但是这事儿说不了理，啊，后来有明白人啊就跟他们说说你这实际上是这宫里面自己的内部矛盾，老佛爷就看他不顺眼，借这机会给他杀了。嗯，但是呢，得让你背这锅，
2: 那肯定啊。嗯
1: ，詹王府他的老大老二俩闺女都跟这白家有关，大闺女本来说的是黄花闺女，但实际上怀了孕啊、嗯。但是让这个，让他们白家说怀孕了，呃、怀孕了、嗯。二闺女呢，品主的在宫里被这白家啊误下了甘草毒死了、嗯。那你想，这仇就就完全就解下了嘛？对
2: ，再加上他们当时这个张家的老爷子，就是白景琦他爷爷，又比较刚烈,刚烈啊，就我非得跟你这个黑就是黑白就是白，嗯、我非得跟你正不正嘛。嗯，结果这个仇就越结越深。
1: 对，这老爷子犯了一个什么错误呢？老爷子是。没明白宫里是怎么事儿，哎，其实当时有人劝他，说这事儿闹一个黑不提白不提，不追究就完了。对对，嗯，老爷子不干，非得较这劲
2: ，医不可欺嘛，他他的名言，其实他也没有错
1: ，是没错，但问题是他这等于说是跟这老佛爷较劲了嘛，哎，老爷，您
3: 退一步，海阔天空啊，退一步
2: ，我为什么要退一步啊？白家老号每进一,一步有多难？我凭什么要退一步
4: ？他就是砸死了我这把老骨头，我也不退
1: 。这事儿本来就是老佛爷干的，那你要查，你不得查他身上去了吗？嗯。那这老佛爷一急了，结果百家就开始，呃，从一个兴盛的这么一个状态，急转之下，把他们这个百家的药铺也封了，哎，腰牌也都收了。嗯嗯又给这个老大给投到监狱里面去了，判、啊、
2: 了死牢，休后问斩。嗯
1: 、呃，斩监后嘛，斩
2: 监后，斩监后就是死缓嘛。嗯、
1: 对，就判了这么一个，等于家家道就中落
2: 了。嗯
1: ，这是一块的事儿。哎，但是这个詹家还不干呢。嗯、詹家说：“我这二女儿是你毒死的。”嗯，那你得给我偿命。还有这么一出呢。哎，然后这詹家就开始找去。但是刚才野猫介绍了，这詹家里面有一个老太太。嗯、这老太太是詹王爷的妈妈。
2: 哎，这多病的一老太
1: 太、啊，呃，体弱多病，岁数也挺大的。嗯、老太太就信任他们这大爷看病。嗯，其他的人根本不让看。这詹王爷又是一大孝子，所以这老太太有病说，说你就必须得把这大爷给我请来。他又没法跟这老老老太太说，说这大爷判了斩监后，那老太太肯定得问啊，啊什么事啊，为什么呀？嗯。然后跟老太太说，是因为你，你孙女啊、呃
2: ，又不能说
1: 啊，你孙女被他毒死了。这
2: 个大哥哥怀孕的事也不敢告诉老太太，对
1: ，所以他这里面错综复杂，嗯，你没法跟老太太说呀，这一说这老太太不用看病肯定就干了，对对对,对,对,、啊对,对,对,对,对，老太太性情又又刚烈，说你要这样你不让我见大爷，嗯我，我就回蒙古老家了，哎，对对对，我,我就颠了，再见了。但是回蒙古老家也是个死，其实他也不能让他回去，嗯、可能就他那体
2: 质半半道就死了。嗯
1: ，所以在这时候他们没有任何办法。本来是大冤家，然后这詹王爷出面说：“你能不能把大爷给接出来？嗯，从死囚牢里接出来，给我们这个老太太看个病，要不然老太太不行了。”这里面当时当家的已经是这个二奶奶，二奶奶就是白景琦的妈妈。嗯，就刚才咱说了，二爷的媳妇儿。嗯嗯啊，因为在这个过程中，这二奶奶表现出很很多的大智慧啊。嗯嗯，这二奶,奶就说：“行，没问题。”说咱们这个冤家宜解不宜结。说您也清楚，这个品主的归天跟我们这大爷没关系。嗯，不是他害死的。后来就是是钱呀、啊，就通过关系啊，就把这个大爷从死囚牢里接出来了
2: 。这里边还挺真是体现了大爷这个医者仁心的这个风范嗯。嗯，就因为这个事儿，大爷的媳妇儿。自杀了，上吊自杀了、嗯。你这要是搁一般人、嗯。你你把我媳妇儿都逼死了，我凭什么给你看病啊？你还给我弄到大大牢里了。对。但是白大爷是该看就看，人家告诉，一码是一码，这是我们一家的本分嘛。
1: 嗯，一码是一码。所
2: 以这戏好看，你看一开始就是矛盾重重，对，就特别很容易就给人吸吸引进去了。对，就包括第一个镜头，白景琦一出生就不不会哭，不会哭，打屁打屁股也不哭，哎这就让人觉得哎这个这有有点有点意思这个。嗯
1: ，是，咱们这个戏其实如果从人物的这个层次来说，大概分三段吧，嗯、第一。一、嗯、段就是白景琦的长辈们，哎，他的叔叔大爷们和他父亲这辈儿人，啊、嗯呃，刚才咱们已经给各各位介绍到了哈、嗯。如果各位没有看过这个戏的时候，嗯，听我们这个，呃，跟您说说这个剧情，大概也能知道个一二三。嗯，啊，在这一段的时候，把这个矛盾都给大家介绍清楚了。嗯，后来大爷出来给这老太太看病，嗯，看病我我为什么觉得这大爷其实也挺耿直的，也他妈不会说个话。是是是，啊
2: ，写的是。这什么带病什么延年，带病延年，对对对对对
1: ,对，意思就是没治了。哎，老太太绝症没治了，嗯、哎，就是能吃点什么吃点什么吧。但是这里面那詹王爷就急了，一看说我们诚心诚意的从大狱里给您接出来给我妈看这病，你不能不给他治啊！大爷说说我也是诚心诚意的来看病来看病、嗯，说我都是一个要死的人了，已经判了斩监候了，必死无疑的人，我还有什么必要？骗你们，詹王府的这位王爷啊，也很不乐意。嗯，看完病就把这个白大爷给接走了
2: 。接走就是等于跑了嘛，跑了，找了一另外一个死囚替他替他了
1: 啊。对啊，这个替这个白大爷的这故事呢，这中间还有啊。但是这这这就这是这又是一条线的，儿的。支线故事,线故事,线故事、呃、就不能那、这个
2: 是哎，长得特特丑那位老师叫什么来着？那个我忘了
1: 那哥们儿，就是那个有话好好说，警察来了。就是、那。<笑>他演的，嗯，这这是一个支线故事，就不跟大家表了。嗯、但是这支线故事后面也引引引发了后、这个、支线
2: 故事相当精彩、哦，嗯，就是还涉及到白家另外一个仇家就是官家对的事儿。这这反正各位要是有兴趣去看看看,看那个电视剧，比我们讲的精彩多了。嗯
1: ，这后几十年的这个这个事情是是，嗯，总之就是这白大爷从那儿走了之后呢，没死，嗯，但这里面没人知道这白大爷没死，只有。白景琦的妈妈就是二奶奶，嗯、奶知道,知道嗯，除此之外没人再知道，因为不敢说，只要是这事儿传出去，就是满门抄斩的罪过，嗯啊，但是白大爷确实冤枉，就这样，这段白大爷的戏就到此结束了，嗯、一直到后面他才后面再出现，
2: 后边对后边还出现了嗯
1: ，嗯，那么就讲这个二奶奶怎么力挽狂澜的这个事儿、嗯，所以当时他面临的局面就是自己家的买卖被封了，嗯。然后还有一个跟他捣乱的，就是这老三。哎，对，啊、这这老三就是这个刘备琦演的，这个实在不是个东西，嗯，属于吃里扒外，啊，因为这个开药店啊，最重要的就是得有好料，嗯，然后得有秘方，嗯，啊，这两个东西是最重要的。对，但是这
2: 三爷那吃里扒外，他这两样一样都没有啊
1: 。嗯，而且还得有一个金字的招牌。哎，这白家有秘方，有细料，然后还有这个配药的这些老人，嗯，可是这三样都在这二奶奶手里攥着呢。虽然这个药铺开不了了，但是这三样二奶奶一样没放，他自己心里面有，有这个盘算和智慧说，说这个事儿我早晚得给这个百家给盘回来。嗯，就我盘回来这个必须得有这三样。嗯，那这三样我就一样不放。其实生活非常困难了。嗯，完了吃饭连个肉菜吃,吃萝
2: 卜啊，让老三气的把那个碗、啊、把那个饭碗都遮了，连
1: 个肉菜什么的都没有。啊、但是这二奶奶知道这是个大事。钱得花在刀刃上，嗯，所以就一直养着这帮这个他们这药行的老人。然后这老三就跟他捣乱，捣乱其实就捣乱在这儿
4: 。哎，什么什么什这什么呀？这是，又是萝卜，天天的吃萝卜，我都快变成萝卜了<笑>、啊
3: 。好好吃，每到吃饭你就闹，有完没完
4: ？没完，这钱到哪儿去了
3: ？没钱，没钱，没钱，没钱
4: ，没钱，你养那么多闲人？那柜上七八个呢，都吃白饭，是不是？你月月还发给他们薪俸，你不会把他们都打发了？他们都是老人儿
3: ，柜上查封了，你叫他们怎么活呀
4: ？我这都天天吃上萝卜了，我还管他们怎么活？留着他们，等白小青盘回来，还用得着他们呢？盘回来，哼<笑>，说胡话呢吧？你？你可别叫我把你老底儿全抖出来
3: ！哟。我有什么老底儿怕你说的
4: ？天天吃这个，真没钱吗？你把家里的银子都哪去了
3: ？都有数，你上大头那查账
4: ，账上都有。不见得都有吧？你拿着全家的钥匙，那银子还不是凭你随便拿呀
3: ？可是我没往我自个儿屋里头拿过一两银子。
4: 哦<笑>、oh.。没拿过一两，可你拿了一万多两银子，给宫里的常太监买了一所外宅，外加俩姨太太，你敢说没有？那笔银子只有在开堂祭祖，老爷子点了头，跟全家人交代明白的时候才能动啊！你敢拿修祖坟的银子偷偷的给太监买姨太太，按照祖立家规，你这就是死罪！
1: 这老爷子呢，当时因为自己上了这些折子，嗯，交了这个劲，没交过，导致家里面这个家产啊，包括这个大儿子也没了，哎，孩子也没了，是买卖也被封了，嗯，所以老爷子身体已经不行了。在这过程中，老爷子知道这二奶奶是个人物，比他强，所以呢，就说，哎，这家就让二奶奶当吧，啊，所以说一切的事儿她说了算，我不管了。嗯、后来呢，这白景琦就出生了。就实际上这部戏的真正的男主，嗯、啊、白景琦就出生了。从小时候，刚才野猫介绍，就是一个不会哭的孩
2: 子
1: 。嗯，你按按季先
2: 生话说，这生下来就笑，是把这个世道给看透
5: 了。嗯，我冒昧的说一句，大可不必把他管的循规蹈矩。这孩子不会哭，自然带了一种刚性。生下来就笑，那是把世道都看透了。哼，有这两样。一定能成就大业
3: 。可是这孩子太个别了，我没见过这么不听话的孩子
5: 。哼，龙生九种，种种不同。天下的孩子要都一样，那不就乱了套了吗？那生养孩子还有什么意思
3: ？纪先生的话实在是透着新鲜。可可是我怕
5: 。用不着怕，无非就是出点格，闯点祸。你想想，秦皇汉武、唐宗宋祖，哪一个不是犯上作乱起家的？可一做了天下，却教训子民要忠君爱国。这几个祖宗，要都是忠君爱国之辈，他哪做得了皇上
2: ？自小顽劣，就真是顽劣。嗯，呃，魂不吝，你就按咱们北京话说，啊、天不怕
1: 地不怕，稍微一招他，抄菜刀就剁，抄、啊、菜刀就剁他兄弟啊，小孩儿那小孩
2: 儿，嗯。蹬出来就都剁、嗯，他妈要打他打不哭，打不哭，怎么也不哭。嗯，后来他跟他妈说：“妈，你打我干嘛？你也打不哭，也打不疼，他、啊、把您老累得够呛。啊”嗯，对、啊，就是这么一混不吝。但是白景琦这个孩子有一点，嗯，呃，就跟我也特像。嗯、我又开始往脸上贴金了、嗯，就是木墙。嗯，你看他那些先生为什么他教不了他？他就说这些先生都跟坟里爬出来的似的。嗯，那些老学究，嗯，没劲。你看季先生、嗯、文武双全，嗯、能带我。哎你这文上压我一头，论武的我也打不过他。嗯，哎，这个很强、嗯，我就服你这样的
1: 。所以就拜这个季宗布老师为师。
2: 哎，对，就是在他认识季先生之前，这孩子就真没有人管得了他。对，就包括季先生第一次见他的时候，嗯，拿块烧红的炭就放自己手上了啊、嗯，连哼都没哼一声。嗯、你这一般人哪做得到啊？
1: 是。后来这个白景琦呢，就是反正也闯了很多祸吧，从小到大。一直到他这个十来岁、二十来岁的时候，这个电视剧里面演了这么一个过程啊。二十来岁的时候，呃，也懂事儿了，在衙门里面当差，当差，哎，啊，又他妈闯祸了，是是，给人那个道台的的一个小侄子哈、啊，道、啊、台大人的侄子给揍了,了，打打晕了，打了，
2: 打了，换了一地又给人。来求官的那个官员的衣服
1: 、嗯，衣服也藏起来了，<笑>反正就是那种各种顽劣的事儿吧。<笑>是,嗯就是
2: ，但是他还有一好处，就是他不说瞎话
1: 。哎，对，给他妈气坏了嘛！<笑>你想想，但那时候呢，因为这个二奶奶就经过这种运筹帷幄吧，嗯，就终于把这个同仁堂这个岳家
2: 已经对盘盘回来
1: 了。就这里面的故事就太精彩了，我
2: 特别精彩。嗯、他他跟那个常公公两个人，这个商量着怎么着把这个宫廷供奉先给他们。嗯嗯、对。这个一点儿点儿得给弄回来，这太精彩了！这个故事
1: ，这里面他得有这种大智慧，嗯，而且呢得往远看。这二奶奶，我觉得是真是深谋远虑的，这
2: 个运筹帷幄用他身上太合适嗯
1: ，我觉得比这慈禧强多了，<笑>真是
2: 。连那个她对手。盘他们要要董大兴董董掌柜的，嗯、都说我
1: 甘拜下风，甘拜下风，甘拜下风，就是每一步走都到位，嗯，啊、反正最后是终于把他们这老铺给盘而且最
2: 后也没让人家董大兴赔钱，哎，对，这、就、个、是、本钱还给你退回，对，这这个事儿干的大气
1: ，这是当时这部戏里面比较精彩的其中之一个环节、嗯、啊，这哎呦真是看这样太过瘾了，嗯，每一步怎么走，应该拉拢谁
3: ，街坊邻居们，父老乡亲们。我们白家老号被封了，还给了他们。可是这块牌子是我们祖宗的名号，难道我们连祖宗都送给他们了、嗯啊啊？是啊，笑话儿、啊啊啊啊啊！你们都瞧见了吧、啊？他
5: 们想欺负我们孤儿寡母，仗着人多还想打人。求求大伙主持个公
1: 道吧！简单说吧，这这点大家就是有兴趣自己去看电视剧啊。我真的，我跟野猫都特别推荐大家一定要看看《大宅门》，中国戏剧界的巅峰。电视剧里面一定是拍得最好的、嗯。然后这个白景琦呢，等于成年了，当时是赶上这个义和团。对，义和团闹义和团闹闹义和团的时候。那义和团呢？因为这里面其实支线故事也特别多，但是我们就说主线的啊。那义和团就给这个詹家呀抄了、嗯。当时这詹家是推荐主战的，对，就是当时跟八国联军打仗那会儿嘛，哎。这詹家推荐主战的又没打过人家，嗯、所以呢得找替罪羊啊，嗯、就给詹家一块儿全发配新疆去，对对对、啊嗯，又赶上闹义和团、嗯，这里面这老三就得了乙了，就这败家子儿就得了乙了，这这,这,这报仇
2: 啊，啊有仇就报仇啊,啊，
1: 这白景琦他这三叔嘛、嗯啊，就带人就把詹詹王府什么的乱七八糟都给抄了，嗯啊、这是这是里面的另外一个特别重要的一个转折点，就是詹家和白家不是一直是世仇嘛，刚才也跟大家说了，詹家有一个。有一个闺女，嗯，就是我们在刚才开头的时候跟大家说，这个二爷去詹家看病，说耗出了喜脉，嗯,嗯那位大格格生下来的私孩子，对，嗯，这大格跟谁生的呢？是跟詹家的一个侄子，外戚的一个侄子，叫贵、嗯、五五辈了、哎，跟他偷偷生了那么一个孩子，哎，但是大格格没出嫁，哎，所以才导致后面的问题，哎、生出这孩子呢是一双半儿。一男一女，哎哎，女孩叫黄春儿，嗯，结果呢，嗯、这黄春儿呢就被这个老三养起来了，是奔着那个要钱这心去、哎。可是他其实就找了一个，嗯、他跟人说找俩，找俩啊,啊，那人家肯定不干呀，逮起来就开始揍他呀什么的之类的。嗯、要不是二奶奶他那条命也就没了，嗯，也是保了他。嗯，但是这一来二去呢，张王府这边被抄家了，这女孩就流流落出来了，就跟这个白景琦认识了。嗯嗯
2: 就在就是让老三养的这个教堂，教堂里面、嗯
1: 。但是那会儿义和团不是打了一个洋人打教堂吗？嗯啊，就这么着一来二去的跟这白景琦认识了。可是白景琦不不知道她是这个詹王府的闺女，对，相当于他们家世仇的一个女儿嘛。嗯、好上之后才知道，哦，她原来是我们家世仇的闺女。嗯，说那也不管了，反正就喜欢你就就跟你好上了吧。这这中间有很多的过程了、啊嗯，他们比如
2: 白的逃到西安啊，西安啊什么的，哎、就是嗯、这一段就能看见这个郭宝昌导演对西安的那个沈树人沈爷，就是导演演的、
1: 哎、演导演演串出来的、嗯，这里面还能看见好多大腕了，哎对对啊，比如说像张艺谋啊，嗯、张艺谋演的李莲英哈、啊嗯嗯，演一太监、嗯，我在戏里边看，我觉得这二奶奶容不容的单说，但是她作为一个家族的族长，她得有一个表态，嗯，她要不做这表态，像是她儿子，她这个。家他也他这个家他也当不了了，嗯，所以因为这个事儿呢，就给这个白景琦和他这个闺，看他他这个这个媳妇儿黄春，仇人家的孩子轰出了这白家门对，啊，轰出来了之后，让他去哪儿呢？就去了济南。嗯。呃，独闯了一片天下，哎，也就是说，这个后面的同仁堂发迹起来的这么一个故事，嗯，啊，从这个隆胶庄开始，这里面有一个挺精彩的故事，野猫给介绍介绍啊，简单的
2: ，这一抛屎打天下，这太有名了，嗯、这个故事嗯，嗯
0: ，两千五百两，您收好喽。干什么？这五百两您拿回，啊，我收回本就行，别介，那两千是本儿。这五百是交情，我这儿还得谢谢您了。如此，我就愧领了。七爷，今儿可该说了吧？这里到底是什么宝贝？也让我们开开眼。横竖封条
4: ，温丝儿没动
0: ，有信义。下回当东西，我还到你们这儿来。
4: 这不是你们白家的传家宝吗
0: ？吴掌柜的，要不说怎么不叫你们看呢？那盒里头装的是七爷我拉的一泡屎啊,啊
2: ！他就是偶然一个机会发现门口有好多卖驴肉的，哎，他就问那卖驴肉的：“你这怎么就这块兴吃驴肉啊？”驴人人家说：“这个驴皮呀、啊。”熬胶了，阿胶，哎，阿就是阿胶，哎，这白景琦一听，这是有意思，没没听说过，就去开始研究这个事儿，买回好多医书来，自己独创了秘方，哎、然后找了一家快倒闭的，呃、嗯，过去跟人说说，我是京城来的，我姓黑，黑、就是、黑白颠倒，对，哎，然后呢，说咱三个月为期，三个月呢不见效我走人，见效。咱们再说怎么分账。嗯，那当然，那老头也很仁义，到最后那店都给他了。嗯、就这么着，一点一点就给做下来。原来那那家快倒闭了，后来他把这个叫“银河二十八坊”嘛，全都给收了、嗯。对，整个这个剧里边，就是除了二奶奶振兴白家之外，这是第二段，就是白景琦他去怎么发发家，这也是很精彩的一段。对，嗯
1: 、他这一段故事里面，主要就是讲的白景琦在济南的一段故事，二奶奶那段。那那条线就没说，
2: 说基本上这些集二奶奶就没出来嘛。对，除了这个刚才咱说的那个那个那个替白大爷死的那个支线故事，演了一会儿二奶奶嗯，嗯，二奶奶基本上没出来
1: 。对，后来等于第三段的故事呢，就是说白景琦回到这个北京，嗯，他其实回到北京就跟野猫介绍的刚才那段支线故事有关系。
2: 我我以为你要说就见着野猫了呢
1: 。<笑>当时这白家大爷给詹王府看病，嗯。看病的时候，不是从死囚牢里接出来了吗？然后接出来之后，看完病走了，实际上是被调包了。哎，白家这大爷没死。嗯，但是不知道为什么有人知道这个消息了。嗯，除了这个白文氏，就这二奶奶白景琦他妈妈知道这事儿之外、嗯，当时其实没人知道。嗯，但是来了一个小子说：“哎，替你们家白大爷死的那个人是我父亲，是我爸。嗯”嗯，韩荣发。对，韩荣发。然后说这个你得养着我。二奶奶一想说这事儿没有别人知道啊，说这不知道为什么他怎么知道的。嗯，但当时还是在这个清朝末年的时候动，对，这事儿不能公开啊。这一公开一传出去，还是满门抄斩的罪过。如果要是追查起来的话，所以他不敢，呃，对这人怎么样，就把他养起来了，养起来。但是这小子就无恶不作嘛，嗯，踹寡妇门，刨绝户坟，属于这么一主，真是确实是无恶不作。<笑>是,是是，白景琦的父亲就这个二爷。在跟这韩荣发有一次这个发生争执的时候啊，一下等于脑淤血了，脑淤血了，对，半身不遂了，也是不行了。大家就把这个消息给到济南，嗯，然后白景琦就速从济南回来了。哎，回来之后等于就这段剧情往后就是他们在北京的故事了。嗯，二分之一的剧情啊就不给大家介绍了，嗯、给大家留尾巴。但是我们给大家说到最后哈，嗯、咱们这里面主要说这个三爷。嗯啊，这三爷最后的死是比较惊天动地的。嗯啊，这一下让大家觉得这个人物啊升华了。对，为什么去世？怎么去世的？那个让野猫给大家介绍
2: 一下、嗯。哎、嗯，就是日本人打过来了嘛。嗯，这个三老太爷呢，就虽然说他在在对内是这个魂不吝啊,啊，对啊，他对日本人其实他也魂不吝。原来的白家大管家叫王喜光，嗯，是这个慈禧老佛爷身边的，嗯，后来完了之后，他就到白家来当管家，对，后来让白景琦把把他裤子扒了，一生气投靠日本人了、嗯，变了汉奸
1: 了
2: ，嗯，就是逼着白景琦，你必须出任药行行会的会长，啊，教、呃、秘方当会长两个条件嗯，嗯，秘方肯定不能给啊，都之间的这个细节咱就不讲了啊，啊、嗯。就是后来白三爷就为了解这个围，跟王喜光说，我当啊，人家一生不就是为了升官发财吗？我当。这个，但是我有条件，你得给我办一个登基大典。嗯，这王喜光一听，那太好了，那那,那三老大爷是药行里边辈分最高的了，那你当也好。办大典的时候
1: ，这时候所有药行行会的人都在地下都集集都都集齐了、
4: 嗯。王副会长叫我说两句，我就来段二黄慢板。大伙瞧我往这一坐，心里头准说了，嘿，这个老汉奸，嘿。这么大岁数了，也不知道害臊，是不是王副会长？哪儿的话呀？谁敢这么说呀？您是替大伙办事
3: 儿
4: 。<笑>哎，对了，我这儿还有一包酱驴肉。<笑>这人生一世，图什么呀？吃喝玩乐呀！各位有好多都是财主，有的是钱。人嘛，有了钱，想干什么就干什么。抽大烟，逛窑子，山珍海味，绫罗绸缎，有钱，干什么都成。可就有一样不能干，就是不能当汉奸。我这个会长一上台啊，要立几条规矩。谁要是坏了我的规矩，谁他妈就不是人养的。头一头，甭管谁家的秘方，收好喽，绝不能交给日本人。第二场。各号凡是在卖日本药的，都给我扔出去。别拿人家的拐子打自个儿的腿。第三条，宁可挨千刀万剐，不做亡国奴。庚子年我就当了汉奸，现在想起来呀，嘿，都他妈脸红。我说你怎么就不知道脸红呢？啊，别等到我这个岁数再脸红。我儿子在重庆让日本鬼子的炸弹炸死了。我要是当了汉奸，我对不起我儿子。我
1: 他其实在这个过程中，他一边说一边喝酒和吃酱驴肉，其实是大烟膏子。嗯，对，嗯，就等于说是自杀了，自杀了。大烟膏子就酒，嗯，小命儿一时没有。对，后来这个三爷就在这场戏里去世了，去世了。嗯，所有的药行行会的人都给他跪下了。然后这一部《大宅门》的第一部戏，差不多就到尾声了。最
2: 后，白景琦立了个遗嘱、啊，把这个儿子赶出去了，就完了。对、嗯
1: ，他立遗嘱这块也写的特别的感人和精彩、嗯、啊，把他的一生回顾了一下。嗯
0: ，我白景琦，光绪六年生人，是老了，可我身子板硬了。什么毛病都没有，一顿我能吃一只烤鸭子，喝两坛的绍兴黄，离死我还早着呢。可今儿个，我要立遗嘱，日本鬼子不会放过我，也就这三五天的事儿，不就是个死吗？我不怕死。死以后的事儿，我不放心。我要立遗嘱。我，白景琦，生于光绪六年，自小顽劣，不服管教，闹私塾，打兄弟，毁老师。无恶不作，长大成人更是肆无忌惮，与仇家女私定终身，杀德国兵，交日本朋友，终被慈母大人赶出了家门，从此闯荡江湖，独创家业。一抛时，我骗了两千银子，收了盐河二十八坊，独创陇交七绣宝生九宝三十二张秘方，济世救民，兴家望族。为九红，我做过多君的大牢；为槐花，我蹲过民国的监狱；为了香秀。我得罪了全族的老少，不是岳不叫我干什么吗？我偏要干什么。除了我妈，我没向谁弯过腰，我没向谁低过头。如今日本鬼子打到了咱家门口，逼死了三老太爷
5: ，我立誓。宁死
0: 不当亡国奴。我死以后，本族老少如有与日本鬼子通同一气者，人人可骂之；我死以后，如有与日本鬼子通同一气者，人人可诛之。我死以后。跟鬼子通通遗弃者，就照着我这口刀说话。立遗主人：白景琦。